0: 7. şu Ayetül Kürra risalesine okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta hudus delilini konuşmuştuk. İmkan ve hudus delili kelamcıların Allah'ın varlığını ispatlamakta kullandıkları yaklaşık 12 tane yöntem var. Bunlardan en önemlisi hudus ve imkan delili. Mütekelim ulemasının üzerinde çok durduğu, kitaplarında çok yer verdiği bir delil. Hudus delili, geçen hafta konuştuğumuz eşyanın ezeli olmaması, hiçbir varlığın sonsuzdan beri var olmaması, onun başka bir varlık tarafından yaratıldığını gösteriyor şeklinde izahlar yapılmıştı. Bir başlangıç noktası var. Benim bir başlangıç noktam var. Dünyanın da bir başlangıç noktası var. Evrenin de bir başlangıç noktası var. Başlangıç noktasından önce her şeyin, Yokluğu vardır. Benim başlangıç noktamdan önce benim yokluğum vardı. Çiçeğin başlangıç noktasından önce çiçeğin yokluğu vardı. Bütün kainatın başlangıç noktasından önce de başlangıcın kainatın yokluğu vardı. Bu yok olduğumuz dönemlerde yokluk kendisini kendi kendine var edemeyeceğine göre o yokluğu var kılan bir üstün iradeye ihtiyaç vardır. O da Cenab-ı Hak'tır. Her şey madem bir başlangıca sahiptir e, dolayısıyla yaratılmıştır. Bu tezi çürütmek için de ateistler maddenin ezeliyeti, ezelden beri vardır fikrine yaklaşmaya çalışıyorlar. Çünkü ezelden beri var değilse mutlaka bir yaratıcısı olması gerektiğini onlar da kabul ediyorlar. Fakat ezelden beri var fikrinin de karşısında değişmek ve başkalaşmak var. Bütün maddeler değişiyorlar, başkalaşıyorlar ve entropi gibi yasalarla anlaşılıyor ki ölüyorlar. Dolayısıyla bir şeyin bitişi varsa başlangıcı da olmak zorundadır. Ezeli olsaydı madde ebedi de olurdu. Ebedi olamadığına göre ezeli de değildir. Dolayısıyla hüdüs delili sonradan olma, kainatın sonradan olmasının Cenab-ı Hakk'ın varlığına olan delili çürütülebilir bir delil değil. Bu maddeden sonra imkan delilini konuşmamız gerekiyor. İmkan delilini de bugün okuyacağız. Ama imkan ciheti ise o da kainatı istila ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'i bulunsun, büyük ve küçük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyorlar. Şimdi. Bu uzun paragrafı baştan alıyorum. Ama imkan ciheti ise, imkan ciheti ise, bu ise kelimesi önceki konuyu hatırlatıyor. Hudus kelimesini konuşmuştuk. Kainatı istila ve ihata etmiş. Bu öyle bir delil ki arkadaşlar, kainatı istila ve ihata etmiş. İstila yayılmak demek, istila kelimesini kullandığına göre kainattaki herhangi bir varlığı da istila etmiş. Kainatı istila etmişse dünyayı da istila etmiştir. Bizim bedenimizi de istila etmiştir, bizim organlarımızı da istila etmiştir. Yani bu kanunun her tarafa yaygınlığını, her şeyi kapsayıcılığını gösteriyor ve ihata etmiş. İhata kuşatmak demek. Kainatın içindeki parçaları istila etmekle kalmıyor, bütün kainatı da kuşatıyor. Bütün kainat imkan delilinin bir malzemesi durumuna geçiyor. İmkan delilini birazdan izah edeceğiz ama buradaki ilk cümlede, Kainatı istilavi hata etmiş. Yani küçük parçaları da dahil olmak üzere kainatın bütününü de düşündüğümüz zaman bu delil her yerde geçerli bir delil olmuş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'i bulunsun, küçük ve büyük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut. Yani ister parça ister bütün olsun, ister makro alemde ister mikro alemde olsun. Atomdan galaksilere kadar olsun her mevcut, yani herhangi bir mevcut, herhangi bir varlık mahsus bir zat ve muayyen bir suret. Mahsus bir zat, kendine özel bir karakteri var, bütün varlıkların Muayyen bir suret, kendine özel bir şekli var. Kendine has bir şekli var. O şekil başka hiçbir yerde yok. Sadece kendine özel bir şekli var. Ve mümtaz bir şahsiyet. Burada şahsiyet, şahsiyeti kullandığı yerlerde Başkalarından bir fark ortaya koymak. Yani herhangi bir hayvandan örnek verelim. Yani kurtlardan bir tane kurt seçsek orada bir şahsiyet var. Karakter değil de şahsiyet. Ne demek? Bu kurdun başka kurtlardan bir farkı var. Bu kurdun gözü hiçbir kurdun gözü ile aynı değil. Farkı var. Kurdun ayaklarıyla diğer kurtların ayaklarının farkı var. Nasıl bizim göz rengimiz hiçbir insaninkine benzemiyor, parmak izimiz nasıl hiçbir insaninkine benzemiyor... Kurdun ayaklarındaki izler de başka hiçbir kurdun izine benzemiyor. Burada bir şahsiyet var. Başka kendi benzerlerinden ayrılmış olmayla alakalı bir özellik. Ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler. Yani kurdun gözüne bakıyoruz. Hikmetli, kurda lazım olan bir göz. Onun yaşam alanında ona lazım olan bir göz. Biz çok uzakları göremiyoruz. O görüyor. Çünkü kendisine lazım. Bir deveyi düşündüğümüzde devenin kirpikleri, oradaki kalınlığı gördüğümüz zaman bu çöl fırtınalarına direnecek bir deve. Devenin ayakları, ayak kasları. Çölde uzun süre yolculuk yapacak güçte. Devenin suyla olan ilişkisi. Aylarca su içmeden yaşayabilecek özellikle. Şimdi hikmet var yani, yaratılışta bir hikmet var. Deveyi o zor coğrafyada yarattığı hayvanı zor coğrafyanın şartlarına göre de donatmış. Ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus ve o mahiyete hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermek. Şimdi biz burada kendi yüzlerimizi düşünelim. Bize cenab Hak bir sima vermiş, yüz vermiş. Ama hadsiz imkanat içinde olasılık olarak benim yüzüm herhangi bir insanın yüzüyle aynı olabilirdi. Bana ayrı bir yüz vermek için gelmiş geçmiş bütün insan yüzlerinin bir kataloğu olduğu bir noktada onların her birinin değillemesi yapılarak ancak bir yüz verilebilir ki farklı olabilsin. Yoksa hadsiz imkanat içinde yani sonsuz olasılıklar içerisinde o hususiyetini kaybedebilir. Bir milyon insanın yüzü tamamen aynı olabilir. Hiçbir fark olmaksızın. Ama olmuyor. Bütün insan yüzlerine bakmadan bu karar verilemez. Bütün insan simalarının bütün özellikleri yazılmadan yeni bir yüz yazılamaz. Dolayısıyla Burada hadsiz imkanat yani sonsuz ihtimaller içinde o hususiyeti vermek. Hem suretler adedince imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasip o muayyen sureti giydirmek. Burada şeklen sadece yüzümüz değil şeklen parmak izimizden tutalım kendi boyumuzdan kendi vücut yapımızdan bunun tam aynısı hiçbir insanda yok. Dolayısıyla bütün organlarımıza o muayyen suret giydirilmiş. Bize özel bir suret giydirilmiş ama bize özel olması için de gelmiş geçmiş veya gelecek bütün insanların bütün özelliklerinin bulunduğu bir kataloğa göre hareket edilebilir. Dolayısıyla her şeyi yaratamayan bir şey yaratamaz. Her şeyin yaratımı kendi elinde olmayan her şeyden farklı bir şey ortaya koyamaz. Hem, hem cinsinden olan eşhasın miktarınca imkanlar içinde çalkalanan o Mevcuda o layık şahsiyeti imtiyazla tahsis etmek. Şimdi hepimiz herhangi bir insanın tamamen beden olarak aynısı olma ihtimalimiz vardı. Bu ihtimali atlatmışız. E, fakat ruh olarak, karakter olarak e, başka bir insanla aynı olma gibi bir karışmaktan da uzak kalmışız. İmtiyaz kelimesi, imtiyaz kelimesi e, diğerlerinden bizi ayıran bir farkla dünyada bulunmak. Ses tonumuz. Bizim ses tonumuz dünyada hiçbir insanın ses tonuyla aynı değil. Dolayısıyla bu bir imtiyazdır. Bir imtiyaz vermek için de yani insana bir farklılık vermek için de diğer bütün aynı ses tonlarını yaratanın aynı merkeze bağlı olması gerekir. İki merkeze bağlı olsa bile karışır. Burada yine tevhidin bir mührünü ifade ediyor. Hem sıfatların nev'ileri ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddit bulunan o masnu'a o has ve muafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek. Şimdi varlık, biz diyelim annemizin karnına düşmeden evvel şekilsizdik, mütereddittik. Dolayısıyla has ve muafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek. Ama sayısız olasılık ve ihtimaller içerisinde, yani anne karnına düşerken bile milyarda bir bir maddeden bir maddenin içerisinde milyarda bir bir seçilime giriyoruz. O diğer milyarlarcası seçilmiyor, biz seçiliyoruz. Mütereddit ve şekilsiz bir durumdayken bu tereddüt bizden uzaklaşıyor. Hem o hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında hatsiz imkanat ve ihtimalat içinde mütehayir, sergerdan, şaşkın demek, sergerdan, hedefsiz, o mahluka, o hikmetli keyfiyetleri, o inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek. Yani bir tereddüt, mütehayirlik, yani hayrette kalma, nereye, hangi yola gideceğine dair hayrette kalma, sergerdan, şaşkın bir vaziyette ve hedefsiz, kendi kendine bir hedefi olmadığı halde o mahluka o hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek, donatmak. Şimdi burada şöyle bir hayal kuralım, bir insan birçok ülkeden bir ülkeye gitmeyi seçebilir ee, Avrupa'da. Diyelim bir ülkeye geçmeyi, İngiltere'ye gitmeyi seçebilir. Bu İngiltere'ye gitmiş bir insan İngiltere'ye gitmeyi seçmiş demektir. Burada seçimin varlığı çok açık. Orada şehirlerden birini seçtiğini düşünelim. Kaç şehir var bilmiyorum orada ama o da bir seçimdir yani. Şu anda kim hangi şehirdeyse olasılık olarak o şehir sayısınca bir seçim yapmış demektir. O şehrin içerisinde de diyelim ki 3 milyon, 4 milyon tane ev var. O 3-4 milyon ev arasında da bir tane evde bulunuyor. her. Bu rastgele gitmediğini, orada bir bilinç, şuur, tercih, gayret, çaba ve hayrette kalınmayan, şaşkın kalınmayan bir vaziyette bilinçli tercihlerin sonucu olarak görüyoruz. Aynı şuurlu davranışı bizim bedenimizin atomları, hücrelerimiz belki trilyonlarca seçenek içerisinden sürekli seçimler yapıyor ve sürekli doğrusunu seçiyor. Bir daha bir seçim yapıyor, bir daha doğrusunu seçiyor. Dolayısıyla kainatın tamamına da baktığımız zaman kainat da aslında mütehayir, tereddüt içerisinde, nereye gideceğinin şaşkınlığı içerisinde ama doğru bir kainatı daha seçiyor. Kendisinden sonraki kainatı gene doğru seçiyor. Burada bir şuur, bir bilinç, bir tercih olduğu çok açık. Şimdi imkan deliliyle hudus delilini kıyaslayacak olursak hudus delilinin de bir şey önceden yok idi ve sonradan var olduğuna göre onu bir var eden vardır. Fakat imkan deline geldiğimiz zaman bir şey önceden yoktu sonra var oldu ama var olurken her şey olabilirken bir şey oldu. Sonsuz sayıda olasılıklar arasında bir şey oldu. Burada bir tercih var, bilinçli bir tercih var. Bu tercihi tercih edene bağlamak zorundayız. Mesela biz kendi anne babamızı tercih etmedik. Demek ki anne babamızı birisi bizim için tercih etti. Anne babamız da bizi tercih etmedi. Önüne bir seçenek koymadılar. Bizim biz olduğumuzu bilmiyordu. Dolayısıyla anne babamızın da haberi yoksa, kendimizin de haberi yoksa bize bu anne babayı kim seçti? Doğduğumuz memleketi bizim için kim seçti? Ben seçmediğime göre bunu kim seçti? Boyumu, göz rengimi, parmak izimi ben seçmedim ama burada bir seçim var belli. Bir tercih yapılmış üzerimde. Bunu bir tercih eden mutlaka var. Portakalın rengini bize sormadıklarına göre bir anket yapıp insanlardan böyle bir bilgi almadıklarına göre ama orada bir tercih var. O rengi tercih eden biri var. Nerede bu birisi? Portakalın kokusunu e, kim tercih etti? Kare değil de yuvarlak olmasını kim tercih etti? Topraktan toplamamız yerine ağaçtan alacağımız fikrini kim tercih etti? Bu mevsimde değil de bir mevsimde onu alacağımızı kim tercih etti? Şimdi bir portakal üzerinde yapılmış olan tercihlerin sayısı yüz binleri geçer. Fakat bu tercihlerin tercih edicisi ortada yok. İşin garibi bu tercihler çok üst düzey, şuurlu tercihler. Sanki bütün kainattaki bütün bilgileri bildikten sonra yapılmış olan tercihler. Dolayısıyla ortada hikmetli, anlamlı, derin, özel tercihler olduğu yerde biz bir maddenin başı boşluğundan kendi kendini yaratmış olduğundan, kendi kendini tercih etmiş olduğundan dem vuramayacağımız için bu imkan delili bütün kainatın her tarafında bir yaratıcıyı, şuurlu bir yaratıcıyı, hikmetli bir yaratıcıyı, kudretli bir yaratıcıyı gösteren bir delil olarak kelam ilminde konuşulmuş. Çürütülmüş bir delil de değil. Çünkü bu tercihi aslında yapan o maddenin kendisiydi, portakalın rengini portakal ağacı seçti diyen yani aklı başında kimse de yok yani. Çürütülebilir bir tarafı da hiçbir zaman olmayan bir delil. Elbette külli ve cüzdi bütün mümkinat adedince ve her mümkünün meskür mahiyet ve hüviyet, heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkanatı adedince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihtisas edici bir vacibül vücudun bu vücuduna. Şimdi zaten yedinci şu anın konusu Cenab-ı Hakk'ın varlığının vacip oluşuydu. Birçok deliller ifade edildi. En son kainata geldi. Kainat delil olarak kullanıldığı yerde önümüze ilk olarak hudus ve imkan delili çıkmıştı. Burada da yine bu yapılmış bu hikmetli tercihler milyarlarca olasılık arasından hep hikmetli ve doğru olanının sürekli seçiliyor olmasıyla alakalı Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösteren durum burada dört kelimeyle ifade edilmiş. Ben sadece tercih noktasına odaklandım ama. Burada tahsis etmek, tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihtas edici. Mesela tayin ediciyi ele alalım. Görevlendirme, tayin görevlendirme demektir. Şimdi her varlığın bir görevi var. Fakat bu görevi buna kim vermiş? Arıya bal yapma görevini kim vermiş? İpek böceğine ipek yapma görevini kim vermiş? İneye süt verme görevini kim vermiş? İneğin kendisi vermediğine göre. Yumurtaya, tavuğa yumurta yapma görevini kim vermiş? Tavuğun kendisi bu görevi kendine vermemiş olduğuna göre. Dolayısıyla. Nerede bir görev varsa bir görevlendiren var demektir. Fakat o varlıkların, portakal ağacının görevini, portakalın görevini portakal ağacı vermediğine göre de burada bir tayin ediciye ihtiyaç var. Tercih edici, tayin edici, ihtas edici, ihtas edici var kılan demek. Biz yokken var olduk fakat eğer ki bir yaratıcı fikri yoksa ortada bizim yokluğumuz bizim kendimizi var etti demek zorunda kalırız. Yani yokluğumuz öyle bir şeydi ki kendi varlığımız noktasında bir tercih yaptı demek zorunda kalırız. Şimdi burada mümkün kelimesi çok geçiyor. Zaten imkan kavramını konuşuyoruz. Kelamcılar varlığı üçe ayırmışlar. Mümkün varlıklar, vacip varlıklar ve mümteni varlıklar. Vacip varlıklar derken çoğalaki yok. Vacip varlık cenab Varlığı kendisinden olan ve diğer bütün varlıkların varlığını kendisine borçlu olduğu. Vacip varlık, mecburi varlık. Olmazsa zaten hiçbir şeyin olmayacağı varlık. İkinci varlık kategorisi mümkün varlıklar. Yani olsa da olabilirdi, olmasa da olabilirdi. Ee, olması ve olmaması, daha doğrusu varlığı ve yokluğu eşit ihtimalde olan ama varlığına karar verilmiş olan varlıklar. Şimdi bizim varlığımız ve yokluğumuz eşit olasılıktı. Bir terazinin iki kefesi durumundaydı. Fakat varlığımıza karar verilmiş. Bir de mümteni varlıklar var. Onlar da yokluğuna karar verilmiş. Yani var da olabilirdi ama yokluğuna karar verildiği için yok olmuş. Mesela bizim bütün versiyonlarımız ilmi ilahide hepsi mevcuttur. Benim kendi varlığımın bir santim daha uzun olanı, başka bir memlekette doğmuş olanı, başka bir anne babadan doğmuş olanı ama benim varlığım bütün versiyonlarıyla vardır. Fakat benim şu andaki bu varlığım var kılınmış, ben mümkün olmuşum. Ama benim dışımdaki diğer bütün versiyonlarım onlar da mümteni olmuşlar. Dolayısıyla özellikle e, mümkün varlıkların Var olmaları için vacip bir varlığa ihtiyaçları vardır. Çünkü kendisini var kılacak yoklukla varlık arasındaki mütehayır eşit noktada duran bir varlığın var kılınmasına karar verecek bir karar vericinin olması gerekir. Ve bu karar vericinin de vacip varlık olması gerekir. Dolayısıyla mümkün varlığa şöyle bir soru sorabiliriz. Sen olmasaydın yine de her şey olur muydu? Olurdu. E, sen olmasaydın da bir eksiklik olur muydu? Bir eksiklik olmazdı. Kainat gene de var olur muydu? Olurdu. Fakat cenab olmasaydı, yaratıcı haşa olmasaydı, kainat olabilir miydi? Olamazdı. Dolayısıyla sen mecburi varlık değilsin, cenab varlığı hem ebedidir, hem ezelidir, hem de vaciptir. Dolayısıyla burada biz mümkün kısmına giren varlıkların hikmetli, anlamlı, e, fonksiyonel, işlevli olduğunu görünce, üzerinde bir takım bilinçli tercihler yapılmış olduğunu görünce, kendilerine bilinçli birer görev verildiğini görünce, e, burada... İmkan deliliyle karşılaşmış oluyoruz. Dolayısıyla bu kadar hikmetli, anlamlı ve işlevli varlıkların üzerindeki yapılmış sayısız sayıda tercihin varlığı gösteriyor ki bu tercihleri yapan birisi var. O varlıklar bu tercihleri kendileri yapmadığına göre onu yapan bir yaratıcıdan bahsetmek mecburiyetindeyiz. Bir vacibül vücudun vücubu vücuduna ve hadsiz kudretine, hadsiz kudretine çünkü en küçük şey bile hadsiz kudret gerektirir. Ve nihayetsiz hikmetine, o fonksiyonellik dediğimiz sadece birkaç fonksiyonel ibaret değildir, bütün varlık, bütün mümkün varlıklar aslında sayısız hikmetin sonucu olarak yaratılmışlardır. Ve hiçbir şey ve hiçbir şeyen ondan gizlenmediğine, şimdi burada aslında filozofların haşa yaratan küllere vakıftır ama cüzlere vakıf değildir şeklinde hatta e, İslam dünyasında da bunun bir takım karşılıkları olmuş yüz ilere vakıf değildir gibi insanı dinden çıkaran yorumlar da yapılmış. Bu sonsuz ve sonsuz kudret ve hikmete bakıldığı zaman hiçbir şeyin Cenab-ı Hak'tan gizlenmemiş olduğunu. Çünkü en mikro düzeyde de aynı hikmet ve kudretin cereyan ettiğini ifade ediyor. Ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini. Yani bu mümkün varlıklardaki mevzu var ve yok arasında bir tercih yapmak. Zaten her şeyin her versiyonu var. Biz yaratmak diye biz kelime icabını söylüyoruz? Cenab-ı Hakk'ın yaratması bir oluşturma değil. Emek sarf etme değil, bir çaba sarf etme değil, bir gayret sarf etme değil. Sadece daireyi ilimden daireyi kudrete çıkarmak. Bizim şu anki halimizi ve şu anda içinde bulunduğumuz kainatı daireyi ilimdeki haline daireyi kudrete çıkarmak. Yoksa onu inşa etmek, onu imar etmek, onun üzerinde bir gayret sarf etmek gibi bir emek sarfedilmiyor Cenab-ı GT ile konuya bakıldığında. Ve en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine. Şimdi bu mümkün meselesi bir çiçekte de aynı mevzuyu görüyoruz. Çiçekte de bir şahsiyet var. Başka çiçeklere benzemeyen özel tarafları var. Hiçbir çiçekte olmayan bir şekli, biçimi, kokusu, kendine özel birçok vasfı var. Ama aynı, aynı durum gezegenlerde de var, galaksilerde de var. Bütün galaksileri diğer galaksilerden ayıran, mümeyyiz vasıflar söz konusu. Dolayısıyla burada küçük ve büyük bir şeyin cenab nazarında kolaylık ve zorluk ilişkisinde olmadığı ifade ediliyor. Bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhuletle icat edebildiğine işaretler ve dalaletler ve şehadetler imkan hakikatinden çıkıp kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Yani güneşi cenab hikmetli sanatlı yapmış ama sivrisineğin gözündeki sanat güneşteki sanattan aşağı kalır değil hatta herhalde daha da sanatlı. Madde küçüldükçe sanatlılığın büyümesi burada üstel hazretleri bunun aslında Cenab-ı Hakk'ın imkan imkan alemindeki farksızlığını eşya ile ilişkisindeki bağlamın hali kıyet olduğunu ol deyip oldurduğunu, dolayısıyla büyük, küçük, kolay ve zor fark etmediğini ifade etmiş oldu. Evet, kainatın şehadetini, her iki kanadını ve iki hakikatiyle Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 22. ve 32. sözler ve 20. ve 33. mektuplar tamamıyla ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. Yani bu şu anda konuştuğumuz imkan delili Şerhül Mevakıf gibi, Kahir Cürcani gibi alimlerin kitaplarında herhalde 9 cilt, 10 ciltlik meseleler bunlar. Kainatın heyeti mecmuasından gelen külli ve büyük şehadetin ikinci kanadını ispat eder Bu bir kanattı, ikiye ayrılıyordu ama kanatlardan biriydi, imkan ve hudus. İkinci kanadı da önümüzdeki derste işleyeceğiz.